0: Pierre Palmade est conscient et il s'exprime, il pourrait être entendu dès aujourd'hui ou demain après l'accident qui a fait trois blessés graves vendredi soir. Après le chahut, les insultes à l'Assemblée, un député de la France Insoumise a traité le ministre du Travail d'assassin. La gauche supprime un millier d'amendements pour accélérer l'examen du texte sur les retraites. Dans l'actualité également, les médecins libéraux à nouveau en grève pour réclamer une hausse de leurs consultations. Et puis le PSG face au Bayern ce soir, ce n'est pas la grande forme mais Mbappé devrait être sur le terrain. RTL matin. Les deux occupants de la voiture de Pierre Palmade sont toujours recherchés ce matin. La police les a appelés à se rendre. Ils ont pris la fuite juste après la collision qui, hormis le comédien, a fait trois blessés graves et causé la perte d'un bébé qu'attendait l'une des victimes. Un enfant de 6 ans est toujours dans le coma. Sa cousine, Fatma, au micro de Julie Bro.
1: Il était là sans être là. Il était sans être là. Il était branché aux machines. Il est toujours dans un état super critique. On attend, c'est-à-dire dès qu'on a un coup de fil ou dès qu'on veut se renseigner, on tremble, on tremble de la réponse qu'on va avoir. En fait, c'est une famille complète euh, qui a été détruite. J'ai envie de vous dire, il n'y a aucune excuse. Le monsieur Pierre Palmade, il n'a pas d'excuse. Il sait très bien quel genre de réaction il va avoir sur lui lorsqu'il va consommer. Donc à partir du moment où vous savez les effets secondaires que vous allez avoir suite à quelque chose que vous avez consommé, vous ne montez pas côté conducteur.
0: Pierre Palmade, lui, est conscient. Il pourrait être placé en garde à vue aujourd'hui ou demain et s'expliquer sur sa consommation de de cocaïne, puisqu'il a été testé positif après l'accident. La cocaïne, une drogue qui s'est démocratisée. De plus en plus de gens en consomment. Et je vous renvoie d'ailleurs à notre dernier épisode de Focus, le podcast de la rédaction réalisé par Marion Calais.
1: La réforme des retraites poursuit son chemin chaotique à l'Assemblée.
0: Avec un nouvel incident de séance hier en fin de journée, un député de la France Insoumise, Aurélien Saint-Toul, a insulté le ministre du travail Olivier Dussopt. Puisque vous avez voulu parler des morts
1: du travail, je vous donne les chiffres parce que vous avez menti encore une fois et comme vous êtes ministre du fait de votre félonie, ça ne me surprend pas. En 2017, en 2017 il y avait 550 morts dans des accidents du travail dans ce pays.
0: En 2018,
1: il y en avait 562. Ce sont 150 orphelins, veufs, veuves en plus. Et vous avez la responsabilité de ces choix politiques. Vous êtes un imposteur et un assassin.
0: Un ministre traité d'assassin, le mot a fait bondir, y compris dans les rangs de la France insoumise. Le député s'est excusé, mais Olivier Dussopt ne pardonne pas. Les mots peuvent être vifs, les arguments peuvent être acérés, La contestation peut être très forte. Et finalement, les argumentations peuvent parfois être extrêmement difficiles et, et soutenues. C'est le sel de la démocratie. Je dois dire qu'en réalité, je préfère mille fois ça à tout autre emportement et à tout autre excès. Monsieur le député, j'entends vos excuses. Elles ont le mérite d'être présentées. Et elles permettent au débat de se poursuivre. Depuis une dizaine de jours, dans plusieurs de vos interventions, vous avez eu à mon égard entre 10 et 12 qualificatifs que je peux considérer comme insultants, dont un qui a atteint le paroxysme de l'insulte. J'entends vos excuses, mais vous comprendrez qu'être traité d'assassin ne se pardonne pas. Par contre, ces excuses ont un mérite, c'est qu'elles permettent au débat de continuer, et c'est mon seul souhait. Propos recueillis par Marie-Bénédicte Allaire et il devrait continuer un peu plus vite ce débat ou un peu moins lentement car la gauche a annoncé dans la soirée le retrait d'un millier d'amendements pour tenter d'examiner d'ici la fin de semaine le fameux article 7 sur le report de l'âge de départ et puis notez que celle qui supervise les débats la présidente de l'Assemblée, Yael Braun pivet sera l'invité de RTL ce matin à partir de 7h40. Les
1: médecins de nouveau en grève.
0: Les deux dernières mobilisations en décembre avaient causé une baisse de 10% de leur activité. Les libéraux ré Réclament toujours une hausse de leurs tarifs. La consultation actuelle est à 25 euros. Le gouvernement propose de la revaloriser à 26,50 euros. Une provocation pour les intéressés. Reportage dans ce cabinet de Rueil Malmaison dans les Hauts-de-Seine. Nathan Bocard. Dans la salle d'attente du docteur Lemarie, les patients se succèdent sans interruption oh non, Lui affirme n'avoir pas le temps de souffler mais fera tout de même grève aujourd'hui première raison de sa colère la loi examinée au Sénat pour donner aux patients un accès direct à certains spécialistes Je vois pas en quoi ça va nous soulager Il y a la base du métier c'est le diagnostic Le diagnostic il est fait par un médecin il n'y a pas de compétences autorisées pour d'autres professions Et ensuite on décline un petit peu selon le, les besoins Autre raison de sa présence dans le cortège la revalorisation de la consultation, si le docteur Lemary reconnaît gagner environ 8000 euros net par mois à 62 ans, il juge quand même nécessaire une meilleure rémunération. Parce que je travaille presque 12 heures par jour, c'est effectivement des risques et des responsabilités puis c'est pas seulement une question de revenus c'est une question vraiment de revalorisation de la profession pour réattirer les jeunes. Ce qui aussi permettrait de travailler avec une secrétaire, avec une assistante. Alors s'il ne revendique pas un tarif précis de la consultation, pas question de se contenter d'une hausse d'1,50 euros comme l'a proposé l'assurance maladie au début du mois On Vous écoute RTL, il est 5h05
1: L'Ukraine bientôt à court de munitions L'OTAN tire la sonnette d'alarme
0: Près d'un an après le début de l'invasion russe Les réserves s'amenuisent Et le rythme de production des armes par les pays de l'Alliance Ne suit pas Alors que Moscou préparerait une grande offensive Pour le printemps Je le disais, près d'un an de guerre Et de vie détruite comme celle de cette famille de Borodianka, C'est une ville au nord-ouest de Kiev Reportage sur place d'Émilie Beaujard
1: Devant son immeuble calciné, Ola fume nerveusement une cigarette. Elle se souvient des heures d'angoisse passées avec son mari et ses voisins. Dès le 25 février, on est tous descendus dans la cave. Et par une toute petite ouverture, on voyait les tanks russes passer et tirer sur les immeubles. Et puis le 1er mars, il y a eu un gros bombardement aérien et notre appartement a été en partie détruit. Le couple vit désormais à 2 km de là, dans un préfabriqué. Une petite chambre, un lit superposé, deux placards. 250 habitants vivent comme eux, dans ces centres d'hébergement payés par la Pologne. « Quand on n'a plus rien, comme nous, cet endroit, c'est le paradis. Il y a tout. Chauffage, eau, électricité. Nous sommes chanceux d'avoir eu une place ici. » Ils ont retrouvé un certain confort, mais restent traumatisés. Même après un an, je ressens encore la peur. Dès qu'il y a un bruit plus fort qu'un autre, une explosion ou autre, je me mets à trembler sans m'arrêter. Je sais qu'il n'y a plus de combat ici, ni de bombardement. Mon esprit le sait, mais mon corps ne peut pas s'empêcher de trembler. Ola et son mari rêvent de retourner vivre chez eux. Ils espèrent faire des travaux au printemps et accueillir leurs fille réfugiée en Turquie.
0: Émilie Beaujard, envoyée spéciale de RTL en Ukraine. La Maison Blanche a lâché le mot. Il n'existe aucune indication d'activité après la série d'engins volants abattus ces derniers jours un haut gradé de la défense américaine disait dimanche ne rien exclure à ce sujet
1: un match nucléaire c'est l'expression de Neymar oui
0: Paris-Bayern en Ligue des Champions ce soir le Brésilien du PSG se dit prêt à en découdre alors que son club est à la peine depuis le Mondial, quatre défaites la dernière samedi face à Monaco et en face un Bayern requinqué l'entraîneur Christophe Galtier devra trouver la bonne formule pour relancer la machine mais le retour de Kylian Mbappé après sa blessure donne des raisons d'espérer. Nicolas Georgerot. Oui, Mbappé de retour, intégré au groupe parisien, ça fait remonter le moral des supporters, comme Samy. Faire rentrer Mbappé ou même le maître titulaire, bah, ça va changer les planches du coach du Bayern. Ils vont devoir faire face au joueur le plus dangereux dans la profondeur du football actuel. Alors tout n'est pas réglé, une décision sera prise en fin de matinée suivant le ressenti et les sensations du joueur. 0, 30 minutes ou plus de temps de jeu, mais Mbappé ne fait pas tout et n'effacera pas notamment les quatre défaites du PSG depuis la reprise post-Coupe du Monde selon Hervé. Quand on vient l'heure des matchs à l'élimination directe, on tremble, hein, les supporters, les joueurs, le coach, la direction, tout le monde tremble. C'est clair, on a peur, on sait que parmi nos gros défauts, il y a justement se croire au-dessus, au moins cette année, c'est pas le cas. Des individualités qui se mobilisent pour la Ligue des Champions, l'histoire est connue. Les joueurs seront forcément motivés, ils auront forcément de l'orgueil pour montrer que la Ligue des Champions, c'est l'objectif. Un scénario qui ne fâcherait pas l'entraîneur Christophe Galtier, qui a besoin d'un coup d'éclat pour faire passer la pilule d'un début 2023 raté au super. Parisien. PSG Bayern en huitième de finale, allée de Ligue des Champions, Parc des Princes, match à vivre en direct sur RTL, soirée spéciale, 20h45, 23h sur RTL.
1: Une nouvelle fois, ce matin, nous parlons d'amour.
0: Fêtez-vous la Saint-Valentin. Vous avez la parole ce matin, de 10. Peut-être avez-vous prévu d'offrir un petit bijou, mais un petit bisou, c'est aussi bien. Mais au fait, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe quand on tombe amoureux Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau Eh bien, c'est un peu le bazar. Figurez-vous, écoutez, Erwan Devez, il est consultant en neurosciences. C'est plus de 250 substances qui vont inonder notre cerveau. La dopamine par exemple qui est très liée au, au désir et au plaisir, la sérotonine qui va être très liée à l'humeur, des endorphines aussi qui sont en fait des antidouleurs, on va faire dysfonctionner entre guillemets la machine cérébrale. Il va avoir des hyperactivations d'un côté, notamment le circuit de la récompense et on va désactiver certaines parties du cerveau et notamment la alors, l'amidale, c'est la zone des peurs. C'est un peu le système d'alerte. Cela explique pourquoi, eh bien, quand on est amoureux, on est relativement insouciant. Et puis, l'autre désactivation, c'est au niveau du cortex préfrontal latéral et médian. C'est cette partie du cerveau où on va réfléchir, où on va être un peu critique. Et tout ça, ça part en vrille. <rire> tout ça, ça part en, <rire> ça part en vrille. <rire> <rire> Propos recueillis par non. Cyprien Sini et on embrasse Martine de Méricourt qui fête aujourd'hui son 45e. 47e Saint-Valentin.
1: Et en parlant de Saint-Valentin, d'ailleurs, il y a Céline qui est à Saint-Sauveur dans la Somme. Alors, elle me précise qu'il fait entre moins 1 et moins 2 degrés, il du brouillard, donc soyez prudents, mais surtout.